0: Das Wichtigste ist einfach zu starten, einfach loszulaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. hütige Interviewgast ist Mauro Baldinger. Mauro, wie geht's dir? Schön bist du da. Hallo Nico, ja sehr gut. Danke vielmals. Ich hoffe dir auch. Definitiv, danke. Bei uns ist ja <lacht> sehr klar. gut. ist Heute haben wir ja den 4. Mai und wir dürfen am 11. Mai unser Geschäft wieder aufmachen als Sportcenter Lücker, Von dem her geht es mir super, aber es wird noch das Recht stokatet <lacht> bis dann. Ja, absolut, ja, absolut mit der ganzen Konzeptionierung etc. Aber ihr macht das gut, ihr schafft das. Ja ja. Ja Mauro, erzähl uns doch gerade mal ganz direkt, was machst du? Was machst du? Was macht dieses Unternehmen? Wie sieht dein Geschäftsmodell aus?
0: Genau. Also ich bin Hypnose und Gesprächstherapeut nach Invaluation, wie auch Ausbilder in der Gesprächstherapie. Und mein Geschäft zielt vor allem ab, Menschen zu unterstützen bzw. zu begleiten auf ihren Wegen. Vor allem bei Anliegen wie zum Beispiel Angst, Phobie, Selbstbewusstsein stärken. und den Menschen so mit Tools und Werkzeugen aus der Hypnose und aus der Gesprächstherapie Lichtigkeiten und Gelassenheiten zu verschaffen und einen neuen Umgang in ihren Problematiken und Anliegen zu verschaffen. Ähm, wir sind grundsätzlich keine, wie soll ich sagen, ähm, Heiler oder, oder Heilversprecher in dem Sinn und wir sind auch nicht Ressourcen, sondern mein Geschäft ist vor allem, also beziehungsweise meine Ideologie ist, der Mensch zu seinem zu seinen eigenen Ressourcen zu führen. Also zu seinen inneren Stärken, zu seinen ähm, Ressourcen wie Leichtigkeiten etc. Das heisst, im Endeffekt sind wir nichts anderes wie Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Wenn ich ganz kurz da ein kleines Zitat darin innebringen ähm, von Konfuzius, dann sagt Konfuzius, bringe ihm einen Armen einen Fisch und nährst ihn für einen Tag, bringe ihm aber angeln bei und du erstens das ganze Leben. Und ich finde, das ist grundsätzlich eine mega gute Ideologie,
1: allgemein, geschäftsmäßig jetzt in meiner Branche. Mhm. Also nicht einfach schnell probieren, das Problem zu lösen, sondern zu zeigen, wie dass deine ähm, Kunden in Zukunft mit so Problemen umgehen müssen.
0: Ganz genau. Also dass sie eigentlich im Endeffekt langfristig und nachhaltig lernen, mit sich selber Besser umzugehen, mit äh, gewissen äußerlichen Umständen, sie anders anzuschauen, andere Perspektiven einzugehen, etc. Okay, spannend,
1: spannend. Ja, erzähl uns doch mal niemals mit. Wir kennen uns ja doch schon seit, puh, ich äh, glaube, ich weiß nicht, 20 Jahre 15 Jahre Hätte so, so jetzt
0: gesehen, gesagt, mehr, Also, so 15 Jahre sicher, ja, genau. absolut.
1: <lacht> und wenn ich dich kennengelernt habe, bist du absolut nicht Unternehmer gewesen. Was hat, was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, Mol, ich gründe mein eigenes Unternehmen, ich möchte jetzt nicht mehr Angestellter sein. Nimm uns mal mit in die Geschichte, wie ist das abgelaufen und wie ist das gegangen? Okay. Also, ich muss es ein bisschen ausholen. Und zwar
0: ähm, komme ich aus der Baubranche, das weißt du auch. Mhm. Und das habe ich auch auf meiner Website so kommuniziert. und... Es ist so, ich habe im Nachbarsdorf, also in Schwaderloch, bin zu aufgewachsen, habe ich meine Lehre angefangen als Stormandeur, also in der Baubranche. Und bin sehr viel im Kundendienst tätig gewesen. Und das hat mir extrem Spaß gemacht. Also mit der Kundschaft, äh, lösungsorientiert, ihre Probleme mit ihren Storen zu lösen. Aber es ist nicht per se Problemlösung an der, ich sage jetzt am Materiellen, sondern mehr so ein das, wie soll ich sagen, das Emotionalen oder, oder sprichwörtlich ähm, der Kundschaft ihre Probleme zu lösen, unabhängig von dem, was aussen ist. Also weißt du, was ich meine? Das ist ein mhm. speziell ähm, erklärt. Ganz einfach gesagt, das Stormontieren ist nie das, was mich erfüllt hat, sondern der Umgang mit dem Menschen. Also ich habe gewusst, ich muss etwas finden, worin ich in meinem Zwischen Zwischenmenschlichen ich mich noch mehr kann wie soll ich sagen, ähm, aus mir also noch mehr mit dem Menschen zusammenarbeiten kann. Und dann habe ich angefangen, berufsbegleitend mich weiterzubilden in den verschiedensten ähm, Bereichen und habe dann auch gemerkt was für Sachen es gibt. Und mein Warum ist eigentlich war eigentlich, im Endeffekt mehr Sinngebung in meiner Arbeit zu bekommen. Also mein Warum im Endeffekt, wieso dass ich mich is Selbstständiger begehen habe, war im Endeffekt das, gewesen, dass ich ähm, mehr Sinn wollte, also verspüren in meiner Arbeit und mehr Impact kann generieren Also Das heißt wirklich, einen stärkeren, positiven Mehrwert zu schaffen im Mensch. Also, verstehst du, ein bisschen, was ich meine?
1: Klar. Also du, hast einfach, ähm, du hast eigentlich deinen Job als Stormonteur in dem Sinne nicht ungern gemacht. Aber es ist so, die, die, Größere Sinn dahinter hat nicht gestummt und du hast einfach wollen, genau. ja, Leute können beeinflussen können im Positiven und genau, nicht einfach nur ähm, ein bisschen kurzfristig helfen, sondern wirklich auch merken, was du kannst erreichen mit Leuten und wie du denen kannst helfen
0: kannst. Ganz genau. Also, ich macht dir ein konkretes Beispiel. Mhm. Sagen wir, die junge 70-, 80-jährige Dame, wo der Store der 30-Jährige, mit Mühe und Not noch raufbringt und vielleicht gar nicht mehr, weil es so schwergängig ist. Jetzt gehe ich zu ihr und motorisiere das Ding. Sie muss nur noch auf den Knopf drücken und sie hat eine mega Freude, dass sie jetzt nur noch den Knopf drücken muss und das Zeug funktioniert. Mhm. Das ist mega schön und das gibt ihr einen mega Mehrwert und sie muss nicht mehr gross dort sich abrackern. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber mir fehlt da <lacht> ein bisschen Fleisch am Knochen. Ganz einfach. Also es ist so... Okay, super, ja, der Store läuft wieder, aber der Impact ist mir gleich zu wenig. Weißt du, was ich meine? Ja, und wenn ich jemandem helfen kann, mit einer Hypnosetherapie, mit einer Stunde Arbeit und um mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, und jetzt kommt ein Mensch zu mir, der jahrelang Probleme hatte, wo auch immer, und nach dieser Sitzung geht es immer oder wesentlich besser, gegebenenfalls sogar so gut, dass es keinen weiterführenden Termin braucht. Wow! Wow, weißt du, was ich meine? Ja. Und die Wertschätzung, die dir entgegenkommt, das ist mit keinem Geld von der Welt zahlbar. Unmöglich.
1: Das glaube ich sofort kenne ich ja selber auch aus meinem Beruf. Ähm, einfach, ich sage jetzt mit den Schmerzen von Leuten, die, kommen, die zu uns trainieren kommen, die irgendwie jahrelang Rücken wie haben oder nicht mehr recht zu laufen und nach weniger Trainingseinheit und kurzer Zeit kommen und irgendwie mit Tränen in den Augen sagen, hey, ich habe jetzt wieder können die Steigen darauf laufen, ohne dass ich mich am Geländer haben Und das ist so das, was dann ausmacht, dass du merkst, du machst den Kunden wirklich etwas. Einfach, du hilfst ihnen zu um einem besseren Leben. Absolut, absolut. Ja, wie haben denn deine unternehmerische Anfänge ganz konkret ausgesehen? Was hast du gemacht? Wie hast du das angefangen? Das also ist ein rechter Schnitt von Stromanwärter zu Hypnosetherapeut. Was hast du da? Gemacht? Absolut, absolut. Also
0: der Anfang ist natürlich, ja, ich mein, speziell. Also wie soll ich sagen? Lange Arbeitstage, viel Neues erfahren, viel Neues aneignen. Alles außerhalb von der Komfortzone, genau wie du sagst. Also ich meine, es ist eine komplett andere Branche. Hypno, also Starmandeur und Hypnosetherapeut Hypnose ist es nicht glatt. <lacht> ja, auf der gleichen Ebene, sage ich jetzt mal so. Und ähm, was natürlich ist, ich habe alles nebenbei gemacht. Also ich habe 100% als Stormonteur geschafft und bin dann am Wochenende, also Samstag, Sonntag in der Schule, am Abend nach dem Schaffen auf Bern in die Schule, auf Zürich in die Schule etc. Also es sind wirklich lange, lange Arbeits- und Lehrtage gewesen. Also es ist ja heute noch so. Ähm, was soll ich sagen, Stundenschnitt also schnell mal 80 bis 100 Stunden in der, in der Woche.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich sage aber, das ist völlig legitim, wenn du weisst, was du machst. Also wenn du eine klare Zielgebung oder beziehungsweise dies Warum in dir hast, dann ist dir das so lang wie breit, ganz einfach. Es ist es ist egal, weil du willst den effort reinbringen, weil du hast dies Warum, warum du das möchtest machen. Und dann ist das auch kein Stress, dann ist das auch kein, sondern es, es es fordert einen. es ist eine Herausforderung und es bringt dich weiter. Also, du lernst auch daraus. Also, ich habe auch viel gefehlt. Also ich habe auch Sitzungen während dieser Zeit, während dem Lernen, wo ich gesagt sagen, ah, mh, das hätte ich hätte dich noch besser machen können. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ähm, ich finde halt, was ich gefunden habe, ist, du musst bereit dazu sein, Deine Zeit, die du dir vorgewöhnt bist, in Freizeit zu verbringen, egal was das ist, sei das Fußball spielen, sei das ähm, mit den Kollegen rauszugehen, sei das irgendjemand besuchte, etc., das muss bereit dazu sein, ein Stück weit hinterzustellen. Meine Meinung. Also, das ist einfach, ich rede immer aus meiner persönlichen Perspektive. Ich sage
1: nicht, wie ein Unternehmer Unternehmertum ist, ich sage nur, wie ich es empfinde, oder? Absolut, absolut klar. Ja, ich denke, es ist ja auch so, dass du, Tätigkeiten machst oder wenn du sagst 80 bis 100 Stunden, das ist ja immer noch schwierig, ähm, das ist auch meine Meinung, jetzt genau abzugrenzen, was ist jetzt Schaffen und was nicht. Also, wenn du ja dann ein Buch lest über ähm, ich sage jetzt Unternehmertum oder über Marketing oder auf YouTube-Videos schaust oder so einen Podcast hörst, wie der, ist das mhm. das Schaffen oder nicht? Als Unternehmer ist es eigentlich Schaffen. Es ist das Wichtigste, dass man sich weiterentwickelt. aber wenn du halt einfach irgendwo Storbauer bist und so Zeug liest, ob es dann schaffen ist, weiss ich nicht. Wenn es nicht gerade umsetzt also, das ist halt noch schwierig zu sagen, was, was zählt jetzt zur Arbeitszeit und was nicht. Und darum entstehen dann meistens sehr viele Stunden, oder? Absolut, absolut. Ich frag, also, ich, ich würde es für mich so
0: definieren, ähm, weil es gehört zu der Produ also, zu den einkommensbringenden Produktivitäten. Und ich sage jetzt natürlich genau, wie du auch sagst. Also wenn ich mir jetzt Content gebe äh, über Persönlichkeitsentwicklung ähm, als Stormonteur, äh, just for fun, also einfach, weil es mich interessiert, aber nicht wirklich etwas, was daraus machen weiß ich nicht, wie sehr, dass das als Arbeitsstunde zählt. Jetzt aber in meinem Fall, in der Hypnose, also als hypnose -Therapeut, bin ich täglich in dem Sinne mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, konfrontiert oder, oder umgehen und dann denke ich mir einfach genau wie du auch sagst, ich zähle das für mich zu meiner Arbeitszeit, wenn ich es Buch lese oder mir Content gebe auf Insta oder Facebook oder was auch immer, dann ist das ein Stück weit zählt das zu meiner Arbeitszeit, weil ich generiere durch das ja auch neue Möglichkeiten, wieder neue Methoden, Tools, neue Perspektiven, wo ich wieder an andere weitergeben kann und darum zähle ich das für mich schon auch als Arbeitszeit, äh, wenn ich jetzt auch mhm. am 9. Uhr am Abend noch eine Stunde das Buch lese, zählt die schon ein Stück weit die Stunde für mich als Arbeitszeit dazu, weil es natürlich mit meiner Arbeit äh, kohärent,
1: also ja übereinstimmt, sage ich
0: jetzt mal so, oder? Ja. Okay, ist
1: klar. Ja, okay, du hast jetzt also vom, beim noch als geschafft dich sehr stark mit Bildet, gelehrt, gelesen und so weiter. Wie bist mhm. du denn ähm, zu deinem ersten Kunden oder Kundin gekommen, der dir für deine Dienstleistung wirklich etwas bezahlt hat? Erstens, wie lange ist das gegangen und wie ist so die Geschichte? Nehmen wir es mal mit, erzähl uns doch mal, wie das gelaufen ist. Okay, also ganz in der Anfangszeit, es ist so, ich habe 2014,
0: 2015 eine diploma gemacht. Und dann habe ich in der Anfangszeit natürlich vermehrt Hypnosesitzungen gegeben, unentgeltlich, im Sinne von einfach auch win win mäßig ich schaue dir dieses Anliegen also dies an, aber ich lerne gerade auch für mich daraus. Also das heißt die ersten paar äh, Sitzungen sind natürlich noch unentgeltlich, gewesen. das habe ich aus meinem Goodwill gemacht und natürlich auch, weil ich noch nicht so erfahren war. Und ich würde dann sagen, die allererste Sitzung, also ich, ich weiß sogar noch, wer das ist, würde natürlich nie sagen, wer es ist weil wir unterstehen auch am Datenschutzgesetz, beziehungsweise nicht Arztschweigepflicht, aber jeder Mensch hat das Recht auf Datenschutz und darum würde ich niemals jemanden sagen, wo bei mir gewesen wäre, selbst mhm. wenn es du gewesen wärst.
1: Mhm.
0: Äh, bist zwar noch nicht? Wär mal Zeit. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, also, es war so, die allererste Sitzung, ähm, die hatte ich mit einer Kollegin. Und dort habe ich das Vorgängig auch schon so besprochen, dass ich gesagt habe, ich habe zwar noch nicht meine eigene Firma, ich bin aber auf dem Weg dazu. Und habe das auch so kommuniziert. Und ich habe die, erste, die allererste Sitzung, meinte ich, für 120 oder 150 Franken auf die Stunde verrechnet. Also die habe ich dann pauschal verrechnet mhm. ähm, und die Sitzung hat auch viel bewirkt, also hat einen guten Impact gegeben, Leichtigkeit verschaffen, etc. Und so hat es dann so ein bisschen angefangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schwierig für mich von einem angestellten Verhältnis am Anfang plötzlich zu sagen, los ähm, das kostet ja, 120 Franken oder 150, 150 Franken. Das ist ein rechter äh, Schritt aus der Komfortzone aus wenn wir jetzt so wat im Sinne von Hey, kann ich den Wert decken? Weißt du, was ich meine? Ja, bin ich das Wert? Oh. Kann, ich, kann ich das wirklich verlangen? Genau die Leistung, ja. Genau bringe ich bringe ich eigentlich im Endeffekt, weil du zahlst mich nicht für meine Zeit, du zahlst mich auf mein Value, also welchen Value, dass ich dir bringe im Endeffekt, oder? Mhm. Und im besten Fall bringe ich dir genau den Value, wo du dir wünschst, wo du ähm, vielleicht nicht gerade erwartest, weil die Erwartungshaltung schafft immer Gewisses, ähm, ich muss sagen, eine gewisse Problematik, dass die Enttäuschung aufkommen kann, wenn du zu viel Erwartungshaltung oder zu hohe Erwartungshaltung hast. Oder? Mhm.
1: Ähm,
0: und so habe ich dann Step by Step mich und ja, jetzt bin ich nach drei Jahren, also jetzt in diesem Monat, das ist mein vierter Geschäftsjahr, bin ich mittlerweile einiges über 1000 Sitzungen und mittlerweile ist mein Stundenansatz bei 200 Franken und so, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch das Geld und all die ganzen Sachen nie Thematik gewesen. Auch bei meinen Kunden, bei meinen Klienten nie. Das ist eigentlich nie Thematik gewesen, weil der Value
1: stets gegeben ist. Also weißt du, was ich meine? Immer gestummen hat. Also sie sind immer zufrieden mit der Leistung im Nachgang. Ganz genau. Also mega spannend, meiner Meinung nach, für alle die, die zulassen, die irgendeine Dienstleistung möchten, anbieten, irgendwann, sind euch nicht zu schade, die Dienstleistung zuerst einmal kostenlos anzubieten, euch weiterzuentwickeln, bis ihr so weit sind, dass ihr sagt, okay, jetzt kann ich dafür etwas verlangen. Und dann könnt ihr am Anfang wieder ein bisschen weniger verlangen. Und mit der Erfahrung und dem Feedback, das Selbstvertrauen, kann man auch mal mehr verlangen. Aber irgendwann muss man starten und irgendwann ist immer die erste Kundin oder der erste Kunde wo man das Geld verlangen muss. Das ist immer außerhalb von der Komfortzone. Ich kenne, glaube niemand, der gestartet hat. Und das extrem einfach gefallen ist einfach von Anfang an zu sagen, hey, 150 Stutz, ähm, Aber es lohnt sich, oder? Absolut. Also ganz klar, also ich kann
0: zu 100% dahinterstehen und weiss einfach wirklich auch von den Rückmeldungen, es gibt natürlich nicht jede oder jede Rückmeldung oder Feedback, aber ich sage jetzt, von zehn Sitzungen habe ich in der Regel äh, sieben bis acht Feedbacks innerhalb von der nächsten Woche und die sind wirklich, ohne jetzt zu lügen, alle durchs Band immer positiv. Also es gibt immer positiven Impact bei diesen Menschen, dass sie entweder mehr Lichtigkeit haben oder ihre Problematiken vorwärts kommen und dann sage ich halt einfach auch immer wieder los 200 Franken oder wenn es nicht 250 Franken sind wo du in dich investierst ist immer gut investiertes Geld immer sieht das in ein Buch sieht das in eine Ausbildung sieht das in eine Weiterbildung ist ganz gleich was aber Geld wo du in dich investierst ist immer immer
1: nachhaltig und gut investiertes Geld glaube ich bin ich auch überzeugt ja, du hast jetzt die erste Herausforderung schon gesagt, eben irgendwie, dass überhaupt einmal Geld dafür verlangen. Hat es dann weitere Herausforderungen gegeben, ähm, jetzt gerade wirklich zu Beginn, ganz am Anfang, und wie hast du die gemeistert?
0: Okay. Ähm, was ich muss sagen, ist, es kommen eigentlich, ich muss sagen, in dieser Branche stets Herausforderungen, auch wenn es eine gleiche Thematik ist, die kommt. Ist es immer wieder individuell, individuell anzugehen. Also, ich sage, eine, eine Herausforderung ist schon auch die, dass du, ähm, oder dass ich gelernt habe, noch viel flexibler zu sein, weniger Erwartungshaltungen zu haben. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Sitzung habe, also die gleiche Thematik, ist sie immer wieder individuell anzuschauen. Ich kann aber dort durch, ähm, durch, ich sage jetzt, ich komme aus der Baubranche und dort musst du lösungsorientiert denken, weil du hast einen Bau und dann hast du immer wieder andere Situationen und musst immer wieder flexibel mit dieser Situation umgehen und da habe ich ein mega, ja wie soll ich sagen, da habe ich viel in die Wiege gelegt bekommen durch meine vorgängige Ausbildung, also
1: mhm.
0: wir werden zwar später nochmal zu dem zurückkommen, meinte ich, aber es ist so, dass würde ich es heute nochmal machen, ich würde es wieder gleich machen, also ich würde nicht studieren als Psychologe oder so. Ich würde wieder auf den Bau, ähm, weil du durch das mega lösungsorientiert handeln kannst. Jetzt Herausforderungen explizit sind Themen sag ich jetzt mal so, die relativ tough sind. Also, dass es zum Beispiel Leute zu sind mit Themen, so im Sinn von, schau Mauro, das ist mein Problem, mach das. Und das sind in der ersten Anfang mega, also, ist es nicht einfach gewesen, mit dem umzugehen. Also, weißt, dir wird Erwartungshaltung hergerührt, also der Erwartungshaltungsdruck steigt, mhm. und du fühlst dich verantwortlich, dem Mensch eigentlich sein Problem zu regeln. aber das war eigentlich gar nie eine Thematik, gewesen, sondern heute sehe ich das ganz anders, weil heute schaue ich das so an, ich bin nicht verantwortlich für fürs Gegenüber. Mhm sondern er oder sie ist immer selber für sich verantwortlich. Aber ich als Therapeut fühle natürlich ein Stück weit, das es dem Menschen zu helfen, dass es ihm besser geht. Und die Herausforderung, dort, das Verantwortungsbewusstsein abzugeben, dass ich nicht verantwortlich bin, ob es mir jetzt besser oder schlechter geht, das ist nicht einfach, um das zu lernen oder erfahren, mit dem besser umzugehen. Heute kann ich es. Heute weiss ich, ich bin ich, sie ist sie, er ist er. Mhm. Und trotzdem möchte ich natürlich das Beste geben, dass es dem anderen besser geht. Unabhängig von dem, äh, von mir, ich bin nicht verantwortlich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Aber ich absolut. gebe immer mein Beste, dass es möglichst vorwärts geht in seiner ihrer Thematik. Aber das ist wirklich, also die Herausforderung, die, äh, das Verantwortungsbewusstsein abzubrechen, das ist nicht einfach Also das musst du immer wieder einmal ein bisschen. Also weißt, das hört ja nicht auf, ja. sondern es wird immer, also du wirst stärker und es wird einfacher.
1: Mhm. Spannend. Ja, wo jetzt hast du vor gut jetzt hast du das vierte Jahr gestartet vor gut drei Jahren also angefangen richtig. Genau. Wie stehst du denn jetzt heute da vielleicht wie viel Umsatz machst? Was sind so Konkret in die Dienstleistung und das haben wir ja schon gehabt. Wie läuft der heute?
0: Ja, wie soll ich sagen? Anfangsjahr hätte ich dir <lacht> ein bisschen mehr von den Zahlen sagen können. Jetzt mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, weil wir ein in einer speziellen Situation sind, ähm, wie wir ja alle wissen. Darum ist es jetzt noch schwierig, über Zahlen, Daten, Fakten zu reden. Was ich aber sagen kann, ist, zum Beispiel Anzahl Mitarbeiter, ich bin noch immer eine One-Man-Show. Mhm. Also, ich bin alleine in meinem Geschäft, was Vor- und Nachteile haben kann. Mhm. Ähm, ich sage aber so, dort muss ich nur auf mich schauen und muss nicht nur zum Beispiel wie jetzt er schauen, weil er gleich auch noch Angestellte hat, dass es den Angestellten auch gut geht. Ich muss nur schauen, dass es mehr gut geht. Im Endeffekt. Das heißt, ich habe relativ wenig Fixkosten im Monat. Ähm, ich habe eine kleine Hypnosepraxis, äh, kleine Räumlichkeiten in Kleinötigen wo ich äh, jetzt auch nicht wahnsinnig äh, Beträge zahle. Monatlich. Also ich, ich halte meine Fixkosten relativ tief. Und durch das bin ich relativ flexibel, sage ich jetzt mal. Auch ähm, in meinem Umgang, in, in meinen Terminsetzungen. In, in allgemein muss ich nicht so viel Rücksicht nehmen auf andere, sondern ich muss wirklich nur auf mich Rücksicht nehmen. Jetzt die, wie steht mein Unternehmen? Ich... Ich arbeite sehr eng mit dem Gabriel Palacios zusammen. im Institut. Das ist in Bern mhm. und dort gebe ich auch hypnose sitzungen unabhängig von meinem Geschäft. Also das heißt, ähm, ich gebe dort Sitzungen nicht im Angestelltenverhältnis, sondern ich gebe Sitzungen in Bern oben, wo ich aber über mein Geschäft verrechne hat aber mit meinem Geschäft in dem Sinne so nichts zu tun. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, absolut.
0: Und durch das, ähm, ja, habe ich natürlich auch von Klientel her natürlich einen mega schönen Vorteil, oder wie soll ich mir, ja, Vorteil dort durch, dass natürlich auch Klientel akkuliert wird, ohne mein Zutun von Bern oben, weil ich dort auch auf der Website bin, etc. Mhm. Und durch das habe ich natürlich einen mega schönen wie soll ich sagen, ein Stückchen der Rückhalt und Unterstützung
1: durch meinen Mentor und durch meinen Ausbildner mal oder? Okay, aber man kann sagen, du kannst gut davon leben, du hast jetzt keinen äh, anderen Job mehr, du musst nicht irgendwie noch Teilzeit als Storromonteur arbeiten, sondern du lebst wirklich von deinem eigenen Unternehmen und das, glaube ich, besser wie als Storromonteur oder gleich gut, oder kann man einfach so ein bisschen, ein bisschen im Vergleich ansetzen? Kann man absolut. Also
0: schau, es ist ja so, ähm, durch das, dass ich im Mut gegangen bin. Also ich, ich habe jetzt nicht gesagt, so, ciao, das hat mir jetzt gefallen, äh, Storamonteur elf Jahre, aber tschüss, wollte niemand etwas hören? Nein, so ist es nicht gewesen. Sondern ich habe mir natürlich auch gesagt, ähm, lass, wenn du viel Bütz hast, dann lügt mir doch an und dann können wir schauen, dass ich dir sonst ähm, an diesen Tagen komme, aushelfen. Jetzt kann ich dir aber auch sagen, also über die drei Jahre bin ich, ich weiss gar nicht, etwa 40 Tage, 42 Tage ziemlich genau aushelfen. Also während den drei Jahren sind jetzt etwa, zusammengerechnet zwei, vielleicht drei Monate maximal, wo ich mal als Stormanteur wieder arbeite. Mhm. Und das ist einfach sehr sporadisch. Ich finde das aber noch sehr cool als Ausgleich. Aber meine Haupttätigkeit, also ich bin 100% selbstständig, ich bin auch angemuldet auf dem ich habe das an, dass ich meine Firma zu 100% habe und mein Hauptgebiet seit drei Jahren ist hypnose -Therapie. Wo ich mir aber auch erlaube, wieder einmal andere Sachen zu machen. Eben, auch mal wieder stormandieren etc. Und um zu meiner Frage zurückzukommen, ich kann mir alles immer noch leisten, was ich möchte. Ich habe mein Auto, das ich mir äh, habe, vor acht Jahren habe. Und das kann ich immer alles noch tragen. Und in dem Sinn so ist mein Leben... Nicht besser, nicht schlechter, es ist absolut so, wenn ich mir das wünsche. Aber wir werden später sicher nochmal mal zurückkommen dann, äh, auf das Ganze. Wie soll ich sagen, Geld ist eins, mhm. aber Zeit
1: ist das andere. Und ja, ich werde die Zeit ein Stück weit höher. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also dann machen wir doch das gleich. Wie hat sich dein Leben jetzt verändert, ähm, nicht rein finanziell, sondern insgesamt, seit du selbstständig bist und ähm, nicht mehr angestellt. Was ist besser, was ist schlechter? Wie, wie, ja, wie ist das insgesamt, eben nicht nur finanziell?
0: Mein Warum, Nico, ist einfach vor allem auch selbstbestimmt, mein Leben zu leben. Sinngebung zu haben. Und darum ist mein Leben insgesamt besser, aus dem Grund, ich bestimme meine Zeiten selber, ich bestimme selber, wann mache ich Termine, wo mache ich Termine, wieso mache ich Termine. Und mein, mein gesamtes Leben fühlt sich für mich viel, viel, viel schöner an, weil ich viel selbstbestimmter leben kann. Ich bin mein eigener Chef, Mir gibt niemand Auftrag äh, wo ich zu machen habe. Ich gebe es immer selber. und mhm. dort haben wir halt Fluch und sagen zugleich. Gell? Das, du musst immer selber motivieren. Du musst selber akquilieren. Du musst selber rausgehen. Aber das liebe ich. Das, das, ich finde das so schön. Und, und ja Niemand gibt dir das vor, was du hast. Du musst selber. Und das ist halt das, was mich so begeistert in dem Ganzen. Du, du kannst viel mehr anreisen. Du bist nicht so zwischen Stuhl und Bank, du hast keine Richtlinie in dem Sinne, so. weißt du, ich meine? Ja, absolut. Klar, ich kenne es ja. Ja, eben, das, eben darum, es ist ja, du weißt wie es ist. Es ist so, ja, das selbstbestimmte Leben ist einfach für mich Gold wert.
1: Ja. Definitiv. Eben, auch wenn es äh, <lacht> vielleicht jetzt widersprüchlich für den einen oder anderen Zuhörer dass du vor ähm, ein paar Minuten gesagt hast, es sind 80 bis 100 Stunden in der Woche und jetzt sagst du bist selbstbestimmt und hast mehr Zeit, das könnte widersprüchlich tönen, aber ich glaube, du willst sagen, du kannst heute in diesen 80 bis 100 Stunden Machst du Sachen, die du extrem gerne machst, darum fühlt es sich überhaupt nicht wie Arbeiten an und du kannst, wenn, du, wenn schönes Wetter ist und du keinen Termin hast, am Nachmittag auch sagen, hey, heute kann ich jetzt in die ich tue dann vielleicht das Abend wieder etwas. Ein machen, Einfach so deine Zeit völlig selber einzuhalten, oder?
0: Absolut. Und ich sage mir eben, wenn du mir jetzt würdest sagen du musst 80 bis 100 Stunden in der Woche gestorben montieren, würde ich sagen, Nico, sorry, aber das kannst du vergessen. Wenn du mir aber sagst, 80 bis 100 Stunden kannst du für dein Business schaffen, dann ja, wieso absolut? Let's go for it, weißt du, was ich mhm. meine? Absolut. Und darum sage ich absolut. Das kann widersprüchlich tönen, aber ich sage, es ist kein Stress, 80 bis 100 Stunden schaffen, wenn du für dich schaffst, wenn du das schaffst, was dir Spaß macht. Also klar, haben wir dann mal Sachen, die nicht so Spaß machen, aber es ist dein Ding, oder? Ganz nach äh, dem äh, Channel mach dieses Ding, oder?
1: Genau, perfekt. Ja, jetzt, wo du angefangen hast, du warst Doromonteur, dann hast du, ähm, Hypnose-Ausbildungen gemacht. Hast du da irgendeine Ahnung gehabt von Buchhaltung, Recht, Marketing und so weiter? Wie man überhaupt aus Gründen, was da abläuft, oder hast du einfach mal gestartet? Wie ist das gegangen damals?
0: Absolut. Also, genau so wie du gesagt hast, ich habe null Ahnung gehabt, weder von Buchhaltung noch vom Rechtssystem, vom Marketing. Absolut. Wie vor die Gründung an. Also, gar nichts. Ich bin, wirklich ein ins kalte Wasser gerührt wurde. Habe ich selber ein bisschen reingerührt. Bin dann auf Aarau, bis Handelsregisteramt. Also ich habe das Ganze abgeklärt, gemacht und da. Und dort kann ich einfach auch den Tipp geben, sucht euch Menschen, die euch unterstützen wo die es schon gemacht haben. Im besten Fall, das was du machst. Also ich jetzt in meinem Fall bin natürlich zum Gabriel und habe mit dem Gabriel über die ganze Sache geredet. Und er hat mir Unterstützung gegeben, dort, wo ich sie gebraucht habe. Weil er hat das Ganze alles schon gemacht. Und also ich habe natürlich eben, mir dann natürlich Leute gesucht, die mir helfen können, wie haben sie es gemacht, was haben sie gemacht, etc. Und so bin ich dann eigentlich stets reinkommen. Also ich mache auch meine Buchhaltung, ein Stück weit selber, also abschlüssen so nicht, aber ähm, die ganzen Buchungen etc. mache ich selber. Über gewisse Programme, also mhm. da gibt es die verschiedensten Programme. Und das ist ein Dreinkommen. Das Wichtigste ist einfach zu starten, einfach loszulaufen und weißt du kannst die Sache auch über zu viel überdenken und zu tot denken, lieber unperfekt starten als perfekt zu
1: zögern, ja. finde ich. Definitiv, definitiv. Ja, eben, es kommt natürlich ganz auf das Geschäftsmodell an und auf die Investitionen und so weiter. Und wenn ihr jetzt ein, ein Unternehmen habt, wo ihr ganz, ganz viel Geld von Anfang an mit investiert, dann nehmt euch mit, um das anzuschauen. Und dann müsst ihr auf der sicheren Seite sein. Wenn ihr aber wie der Mauro einfach die Dienstleistungen anbieten da ob das Massieren ist, ob das Hypnose ist, ob das Kosmetik ist, dann macht er mal. Und in dem Moment, wo Probleme auftauchen, könnt ihr sie dann lösen und findet eine Lösung. Natürlich ähm, ihr müsst ihr euch die Sachen dann beachten, aber lasst euch von denen nicht zurückhalten. Es haben Tausende von Leuten vor euch gemacht und so kompliziert ist das nicht. Das kommt alles Absolut. irgendwie gut. Absolut. Das ist genau gleich. Aber wir wollen ja jetzt auch ehrlich sein, nicht nur ähm, immer über die guten Sachen reden, sondern in jedem Unternehmen und jeder Unternehmer kennt auch die schlimmen Seiten, was ist denn für dich so der schwierigste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Nimm
0: <lacht> ja, da nehme ich dich sehr gerne mit. Nico. Schau, es ist so, du musst dir vorstellen, ich war elf Jahre angestellt. Gewesen, also elf Jahre inklusive Lehre, okay? Mhm. Ähm, da bist du dir gewöhnt, du kommst ins Geschäft, die Aufträge sind klar gegeben, du nimmst die Aufträge entgegen, gehst die Auftrag machen, am Ende des Tages gehst du heim, am nächsten Tag wieder das Gleiche. Zack, 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 zack. Es ist immer gegeben. Jetzt kommst du, und, also, jetzt kommt äh, der Mauro und macht 2017 seine eigene Firma. Deep top wunderbar. Mai gestartet, Juni wunderbar, super, gut verdient. Im Juli geht man in die Ferien. Nach der Ferie kommt man zurück und merkt, aha, okay, warte jetzt mal. Früher hast du immer Geld auf dem Konto gehabt, aber <lacht> jetzt ist das irgendwie, wenn du ja, in der Ferien bist, dann... Äh, weil du Dienstleistungsunternehmen bist, kommt dir kein Geld rein, dann, oder? Und es sind halt schon gewisse Sachen, die ich komplett vergessen habe, weißt? komplett vergessen habe, ähm, dass Rechnungen kommen, aber du solltest ja auch noch etwas verdienen. Also, weißt was ich meine. Mhm. Und Prioritätensetzung, der Drive. Ähm, es sind viele Sachen, wo ich, wo ich Fehler gemacht habe in der Anfangszeit, weil ich es mir anders gewöhnt bin. Ich bin mir gewöhnt, ins Geschäft zu kommen, die Aufträge sind klar, gehst, Hause, gehst in die Ferien äh, und so weiter und so fort. Alles ist geregelt, alles ist ganz klar geregelt. Du hast immer deine Sicherheiten und du musst gar nicht überlegen. Das hast du halt, als Unternehmer hast du das halt so nicht, vor allem als Start-up, sage ich jetzt mal so. oder? Mhm. Und dann natürlich dort äh, das Ganze wieder, ja, eigentlich wieder in Lot bringen. Zieht sich meistens nicht nur dann irgendwie ein paar Tage, sondern dann meistens Wochen, Monate, bis du wieder ausgeglichen hast. Weißt du, was ich meine? Absolut. Und dann gewisse setzen äh, Was ist wichtig für mich? Was ist nicht wichtig? Dann eine eigene Motivation, den Drive zu finden. Und das ist wirklich nicht immer einfach gewesen. Also ich muss wirklich sagen, so auch im ersten Jahr, so, eben, wie gesagt, du bist dir gewöhnt Aufträge zu bekommen. Jetzt bist du es noch nicht gewöhnt deine Aufträge selber generieren, selber machen, mit dem Marketing rauszugehen, dich zu zeigen, über das zu kommunizieren, etc. Und das ist natürlich in der Anfangsphase gar nicht so einfach gewesen, dort umzuschalten, sage ich jetzt mal so. Und das hat wirklich seine
1: Zeit gebraucht. Also, ja, hat es auch einen Moment gegeben, wo du wirklich gesagt hast, hey, wow, das ist das Falsche, ich gang wieder zurück in einen angestellten Job? Oder war für dich immer klar, gewesen, nein, ich bin auf dem richtigen Weg? Also ich
0: habe nie das Gefühl, gehabt, oh, oh Mann, was habe ich jetzt da gemacht? Also in dem Sinne so, also ich habe es nie bereut, überhaupt nicht, im Gegenteil. Wann ich aber auch. also Seien wir ehrlich, es wäre gelogen zu sagen, wenn ich nicht einmal während drei Jahren oder mehrmals gesagt hätte, ja, es wäre einfach viel easier, jetzt wieder im Angestelltenverhältnis zu sein, nicht müssen zu überlegen, wie hole ich die nächsten Aufträge, wie hole ich die nächsten, was auch immer, rein. Ähm, mhm. Ja, wie soll ich sagen, man hätte sich schon gerne auch wieder mal gewünscht, einfach mal ein bisschen, ja, ein weniger müssen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn du dies, Warum... Also, Immer wenn ich an den Punkt gekommen bin, wo ich Zweifel kann oder irgendwie äh, Bedauern kann oder was auch immer, habe ich mich immer nach meinem Warum zurückbesinnt Oder beziehungsweise, warum hast du gestartet mit dem Ganzen? Und jedes Mal, wenn ich mir die Frage stelle, warum hast du gestartet und was ist dein Warum, wird es mir immer ganz klar. Und dann gibt es mir einfach wieder den Drive, zum zu sagen, okay, gehen wir weiter. Gehen wir durch den Schlamm da durch und kommen wir nachher halt zu der Oase ja. ganz einfach
1: schön schön gesagt was sind denn dem gegenüber deine schönsten Momente in deiner Unternehmerischen Karriere oder so also der schönste Moment kannst du uns den erzählen und uns da mitnehmen
0: für mich die schönsten Momente seit meiner Selbstständigkeit sind Momente aus Therapien Rückmeldungen ich mache ein ganz konkretes Beispiel es ist auch im Vorstellungsvideo das auf YouTube zu finden ist und auf meiner Website, aber ich habe eine Klientin gehabt, die mhm. hat Anorexie gehabt, also das ist eine Form von der Mabersucht. und das wird wirklich über mehrere Jahre, also ich meine über sechs, sieben Jahre mhm. und sie war in vielen psychologischen, psychiatrischen ähm, Behandlungen gewesen. und sie hat keine markanten Verbesserungen verspürt in ihrem Leben, also wo sie sich qualitativ besser fühlt oder wo es ihr besser geht und Nikos ist zu mir in eine Sitzung gekommen, okay? Eine Sitzung, wir hatten etwa anderthalb Stunden Sitzung. Mhm. Und ich habe die Rückmeldung etwa circa ein Jahr später bekommen. Und ich einfach die Rückmeldung in dem Sinne so bekommen, dass es besser geht. Sie ist wieder normal. Sie ähm, kann wieder ganz anders umgehen mit ihrem Druckabbau, wo früher natürlich über, ähm, über das Erbrechen stattgefunden hat, hat sie neue Tools kennengelernt in unserer Therapie, worauf sie gelehrt hat, Druck anders abzubauen. Sie hat wieder zugenommen. Die ganze Familie hat sich nicht erklären, wie das zu Stand ist. Und das ist einer für mich von den schönsten Momenten, wenn ich so eine Rückmeldung höre, dass in jemandem seinem Leben seine Lebensqualität gesteigert worden ist, durch mein Zutun, aber natürlich durch ihre oder seine Umsetzung. Weil, wie gesagt, ich bin nur Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Absolut, aber trotzdem, ich glaube, das ist extrem schön. Da hast du wahrscheinlich Hühnerhaut, Tränen in den Augen. Gerade jetzt, ja. Und da, da motiviert die dich doch einfach eben auch ganz schnell wieder, wenn du mal so einen Moment hast, wo du denkst, wieso... Genau, an die Moment zu denken und dann weisst es sofort wieder. Mega schön, cool. Du, was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Also ganz viele Leute hier sich können sich nicht vorstellen, was ist ein Unternehmer. Oder haben sie das Gefühl, ja, ich würde mich jetzt nicht Unternehmer nennen. Das ist halt so eine Definitionsfrage. Aber mhm. was heißt das für dich, jetzt Selbstständige oder eben Unternehmer zu sein?
0: Also für mich bedeutet das absolut... Ähm, wie wir es vorher schon mal gehabt haben, selbstbestimmt sein, frei zu sein in meiner Entscheidung. Ich entscheide selber, was ich möchte, was nicht, was ich unternehme und was ich nicht unternehme. Und für mich ist einfach auch wichtig, ich habe meines Erachtens als Einzelunternehmung oder, äh, ja, als Selbstständige mehr Möglichkeit, Impact auf der Welt zu generieren. Ich sage jetzt mal so, in meiner Ideologie. Mhm. Das heißt, ich kann mit meinem Geschäft einen Impact, also also, wie soll ich sagen, positiven Mehrwert schaffen durch das, dass ich selber meine Produkte kann an Ma, an die Frau bringen, dass, dass ich mein eigenes Ding kann machen, was mir entspricht, wer ich bin, und ich kann mich, ich kann mit mir, mit meiner, wie soll ich sagen? mit meiner täglichen Arbeit einen positiven Mehrwert zu schaffen in einem anderen Menschen. Und das ist für mich, ein Unternehmen, also Unternehmer zu sein heisst für mich, für andere auch irgendwo einen Mehrwert zu bieten mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung. Mhm. Das heißt für mich, Unternehmer zu sein, mit meinem sie in einem anderen irgendwo einen positiven Mehrwert zu schaffen. Und natürlich, durch das auch meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Können. Aber wenn ich das mache, was ich liebe, muss ich nie mehr arbeiten. Weil ich mache das, was ich liebe.
1: Ja. Anderen, ich andere ja das, ja. andere, andere ich schaffe gerne das Hobby. Ja, genau. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Super. Hast du, ich glaube, eben, du hast es am Anfang im Vorgespräch schon gesagt, du bist ein Zitatenmensch, du hast ja schon ein Zitat genannt. Was ist denn dein Lieblingszitat? von wem ist es und wieso ist es dieses Lieblingszitat? Oh, jetzt, das ist jetzt gerade eine gute Frage, von wem ist es. Das weiß ich gar nicht, von wem es ist. Also, das ist, ist
0: gleich. Aber das ist gleich, weil ich finde das Zitat einfach der Hammer. Und ähm, zwar ist es ganz simpel, Veränderung zu wünschen, ohne selber etwas dafür zu tun, ist es gleich, wie am Bahnhof zu stehen und auf einem Schiff zu warten. Ganz einfach. Das Schiff mhm. wird nie kommen. Warum? Weil, wie will sich etwas verändern, wenn du stets die gleichen Handlungen machst, die ein anderes Resultat erwarten. Unmöglich. Das heisst, du musst andere Sachen machen, damit du andere Resultate kannst erwarten kannst. Punkt. Das heisst, dann, ja, ändere deine
1: Gewohnheiten, so verändern sich auch deine Resultate. Das ist meine Meinung. Okay, eben Veränderung fängt immer mit sich selber an und nicht bei anderen Leuten so. Kann man so Absolut. sagen? Absolut. Ja, absolut. Und ich sage, warum ich das Zitat sage, ist, eben,
0: viele Menschen wünschen sich Veränderungen, machen aber täglich die gleichen Handlungen. Also, wie will sich's sich verändern? Du musst dich verändern, damit sich etwas in deinem Leben verändert.
1: Mhm. Absolut. Absolut. Ähm, heisst glaube ich, auch, eben, dass das lehrt man natürlich ganz extrem als Unternehmer, weil wenn man nichts ändert, ähm, dann kommt man auch nicht hin. Darum lehrt man das stark als Arbeitnehmer, ja, hat man häufig irgendwie das Gefühl, mein Chef muss doch, oder ich bin nicht dafür verantwortlich. Aber wenn man irgendwie Veränderung will, wenn man mehr vom Leben will, oder einfach äh, etwas anderes, dann muss man es zuerst bei sich selber anfangen, bevor man irgendwie anderen die Schuld gibt, oder es bei anderen sucht. Absolut, absolut. Perfekt. Wenn du jetzt nochmal starten müsstest, gibt es Sachen, die du anders machen würdest, Oder wieder genau gleich? Ähm, ja, ich denke, es
0: gäbe die gewisse Sachen, die ich anders würd machen würde. Ich würde aber grundsä grundsätzlich, wenn wir fragen, Mauro, willst du noch einmal starten von vorne? Du darfst alles abändern, was du willst. Würde ich viele Sachen gleich machen. Andere Sachen würde ich anders machen. Punkt eins, ich würde die Biosetzung anders machen. Punkt 2, ich würde noch disziplinierter an meinem Geschäft arbeiten, an meiner Klarheit, in welche Richtung das gehen soll gehen. Mhm. Ich würde noch mehr Geld sparen und noch weniger ausgeben. Mhm. Und mehr, ja. Ähm, sag noch, noch Der letzte Punkt schnell? Let der letzte Punkt wäre, noch das reinvestieren in die Firma, also, dem, also äh, Return of Investment, einfach dieses Geschäft finden. Sei das im Marketing, sei das in
1: Produkt, sei das egal bei was. Okay. Äh, spannend hast du gesagt, du wirst die Prioritätensetzung anders machen. Jetzt kannst du mal sagen, wie konkret? Also, wie war denn die und wie wirst du es vielleicht verändern? Wir werden ja den Leuten helfen, dass sie nicht den gleichen Fehler machen. Genau.
0: Also, in der Anfangsphase, Prioritätensetzung, würde ich einfach ganz klar noch viel mehr auf mein Geschäft legen. Ähm, sieht das Konzeptionierung, sieht das äh, Partnersuche, sieht das Marketing. Ich würde mich heute noch ein bisschen mehr mit Marketing beschäftigen, weder ich es in der Anfangsphase gemacht habe. Ähm, will ich einfach sagen, du kannst noch so ein guter ähm, Unternehmer sein, wenn das niemand weiß, kann ja sich niemand bei dir melden. Das heißt, das Marketing ist einfach auch so ein wichtiger Punkt. Wie gut das Geschäft auch immer ist, wenn es niemand weiss, bringt es niemandem etwas. Und das ist mir in der Anfangsphase einfach überhaupt nicht klar. Gewesen. Also, ja, weil ich natürlich auch nie etwas zu tun hatte mit dem. Also, ich würde mehr bei auch auf äh, Sichtbarkeit, äh, Werbung, Prioritätensetzung, in, sich zu zeigen. Mhm. Dort habe ich aber auch ganz klar noch eigene Problematiken oder Anliegen gehabt, die ich zuerst selber auch noch bewältigen musste. Eigentlich, damalige, vielleicht Prägige oder, oder, solche Sachen. Und eben, ich sage, vieles ist ein Prozess. Vieles ist ein Prozess.
1: Sicher.
0: Ähm, ja, und einfach halt auch noch disziplinierter zu sein in der Geduld mit sich selber. Manchmal habe ich, Nico, auch zu wenig Geduld mit mir selber. Ich habe heute eine Idee, um werde gestern umgesetzt haben. Weißt du, was ich meine? Du kennst das sicher auch von dir.
1: Ich glaube, das ist normal als Unternehmer. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Super. Ähm, jetzt haben wir schon sehr vieles ziemlich konkret gesagt, aber hast du noch drei ganz, ganz konkrete Tipps, wo du jetzt uns Leute, die zulassen, wo ich sage, jetzt sicher in einem ähnlichen Bereich, wie du vielleicht in ihrer Dienstleistung möchtest starten und ihres eigenes Ding machen, ähm, wo du denen wirst mit auf den Weg geben. Absolut.
0: Ich würde sagen, der erste Punkt, ich bin nicht sicher, ob der erste oder der zweite, aber ist das gleich. Als erstes würde ich anfangen mit Dankbarkeit sogenannte dankbare Wertschätzung. Ich mache da schnell auch hier konkretes Beispiel. Wenn ich am Morgen aufwache, ist das Erste, was ich mache, ich, mich, ich bedanke mich für die zwei Geschenke, die ich jeden Tag öffnen darf. Meine Augen, ich sehe die Welt, andere würden sie gerne sehen und sehen sie nicht oder sehen sie nicht mehr. Das heißt, ich bedanke mich tagtäglich für das, was ich habe, für das, wer ich bin und lehre so, das, was ich, das, was ich habe, wertzuschätzen. Um so im Hier und Jetzt in mehr Lichtigkeit, Gelassenheit und vor allem innere Ruhe zu kommen. Und so den Fokus auf das zu legen, was relevant ist. Mhm. Dann, also warum, dass ich das mache, ist, weil viele Menschen sich auf den Mangel fokussieren. Was auch ich ab und an habe. Aber ich versuche mich mit dieser Dankbarkeit immer wieder ins Jetzt zu ziehen um mir bewusst zu machen, was ich eigentlich habe. Ich meine, ich habe jeden Tag zu Essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich, ich, wie gesagt, ich schmecke. ich, weiß, du, was ich meine? Wir sind mhm. da in der westlichen Welt, ähm, haben wir eigentlich nichts anderes als Luxusproblem, wenn ich es so sagen darf. Weil äh, anderen Menschen auf dem Planet geht es miserabel und deshalb sage ich, wir sind da wirklich gesegnet, sagen wir es mal so, he? Mhm. Dann, zweiter Punkt, stärket unbedingt euer Selbstbewusstsein. Unbedingt. Je mehr du deinem Selbst bewusst bist, wer du bist, wer du nicht bist, was dir entspricht, was dir nicht entspricht, desto mehr bist du unabhängig von äusserlichen Faktoren und lässt dich weniger von deinem Weg abbringen. Weil du selbst dir bewusst bist, was du vorhast, was dein Warum ist, was dein Ziel ist. Weil mir haben viele auch gesagt, ja, Mario bist du sicher, dass Geschäft zu Geschäftsgründe und weißt, du musst alles selber zahlen und willst die Sicherheit wirklich aufgeben und bla, bla, bla. Und, lass dich nicht abbringen von deinem Weg, stärk dein Selbstbewusstsein und gang deinen Weg, egal was andere sagen. Zieh dein Ding durch, selbstbewusst. Mhm. Und, setz dein Ziel. Unbedingt, setz dir Ziel, woran du dich, dich festhalten kannst und frag dich, warum du das Ziel erreichen willst. Und das Ziel soll dir dienen als Wegweiser weil wenn du das Ziel kannst, ich mache dir ein konkretes Beispiel. Du willst von Zürich auf Bern fahren, dann weisst du, du willst von Zürich auf Bern. Jetzt ist in der Hälfte vom Weg die Autobahn gesperrt. Dann fährst du nicht davon resignieren und sagst, ja nein, alles scheiße, Sondern du fährst ab der Autobahn, fährst später wieder auf die Autobahn ufe und fährst auf Zürich. Weil du den Weg kannst. du kannst dein Ziel. Wenn das Ziel nicht kennst, dann bist du vielleicht völlig aus dem Konzept. ziehst du dich aus dem Konzept und du weißt nicht, mehr, was du selbst machen. Sollst, resignierst und bist frustriert. Und wenn das Ziel kennst, ist es egal. Du gehst deinen Weg. Dann musst du nicht jedes Mal bei jedem Wegweiser überlegen, wo du willst.
1: Mhm. Super. Drei sehr gute Tipps, definitiv. Ja, du hast dich ja wie jeder Unternehmer, das im Normalfall macht, auch stark weiterentwickelt. Gibt's Bücher oder Autoren, die du uns empfehlen kannst, zum Lesen, damit wir ähm, uns ebenfalls weiterentwickeln können und vielleicht auch lernen, unsere Selbstbewusstsein zu stärken und so weiter? Absolut. Also, ich
0: möchte gerne Bücher empfehlen, beziehungsweise Autoren. Also, ganz klar kann ich natürlich den Gabriel Palacios von Herzen empfehlen. Das sind unter anderem auch all seine Bücher Bestseller und echt wirklich sein Content ist einfach genial, wenn du willst lernen, möchtest, noch besser mit deinen eigenen Sachen umzugehen und auch was Hypnose und Gesprächstherapie äh, Sachen anbelangt. Dann äh, ganz klar der Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist ein deutscher ähm, Unternehmer, Money Coach Nummer eins in Deutschland. Ich finde ihn super alles, was finanzielle Sachen anbelangt. Also, da haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber diskutiert und ich, gell, Nico? Mhm. Ähm, ich finde wirklich, der Bodo Schäfer ist alles, was finanzielle Sachen anbelangt, mega, mega hilfreich. Ähm, dann ganz klar auch noch Napoleon Hill, Think and Grow Rich als Beispiel. Napoleon Hill hat über 20 Jahre, ist er beauftragt worden von Andrew Carnegie, ähm, erfolgreiche Menschen zu beobachten, zu dokumentieren und der Volksgeheimnis quasi, zu verfassen in ein Buch. Also ich finde Napoleon Hill auch ganz genial, was Mindset und eben das Denken im Allgemeinen anbelangt. Es gibt noch tausende weitere Bücher und Autoren, die ich empfehlen kann. Ähm, aber zu dem Punkt würde ich am besten sagen, wenn ihr die Empfehlungen wählt, meldet euch bei mir, da kann ich äh, dort Empfehlungen weitergeben. Oder auch beim Nico. Ich weiß der Nico um, befasst sich auch mega mit gutem Content und Büchern. Also da kann ich dich auch mega empfehlen. Wenn ich das darf, sagen darf, <lacht> ist
1: Recht rausgenommen. Sehr gerne, merci vielmals. Ähm, ihr findet die Bücher und Autoren, respektive verschiedene Buchvorschläge zu den einzelnen Autoren natürlich in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dies dingch und ähm, das bringt uns gerade dazu, wo können wir dich denn erreichen, wenn jetzt jemand bei dir mehr will wissen oder vielleicht sagt, hey, ich möchte mich in deinem Bereich selbstständig machen und wie du gesagt hast, brauche ich irgendeinen Mentor, der mir hilft. Wer könnte sich da oder wo können sich die Leute bei dir melden? Ähm, zum einen können sie
0: sich bei mir direkt über die Website melden, also über www.maurobaldinger.ch mhm. oder über mein Instagram- oder Facebook-Profil wie auch LinkedIn bin ich vertreten. Und natürlich auch über meine Telefonnummer oder meine direkte E-Mail, wo wir, glaube ich, in den Shownotes auch werden verlinken
1: werden. Definitiv, tun wir verlinken alles verlinken, perfekt. Ja, wir sind eigentlich schon, schon fast am Schluss angekommen. Die allerletzte Frage noch: ganz, ganz typisch: Ja, wirst du es noch mal machen? Bist du froh, hast du dich selbstständig gemacht?
0: Sofort, Nico, sofort, wirklich, wirklich sofort, weil dieses Ding zu machen macht einfach Spaß und ja, du kannst wirklich dein eigenes Sein leben und dein eigenes Ding ja machen und der große zeigen, wer du bist. Ich finde, würdest du mich heute fragen, würdest du das nochmal machen, würdest du es nochmal gleich machen? Jawohl, mit eben den einen und anderen Sachen optimierter, aber sofort,
1: sofort. Perfekt, das ist ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Ähm, jeder, der zugelassen hat, eben, es lohnt sich, wenn es euch überlegt, es muss nicht ähm, sofort 100% künden und gerade starten, finde mal nebenberuflich an, wie es vielleicht der Mauro gemacht hat und dann wächst das und wachst und bis ihr irgendwann könnt sagen, ich könnte jetzt meinen Job, ich kann jetzt mich jetzt voll auf mein Geschäft konzentrieren, ich kann jetzt davon leben, es lohnt sich. Ähm, der Mauro ist vor vier Jahre oder noch genau gleich weit war wie er und innerhalb von vier Jahren hat er jetzt sein Leben, wie er sich wünscht, also macht es auch. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Mauro, deine Inspiration und ich wünsche dir noch ganz einen schönen Nachmittag und bis gleich. Ich danke dir vielmals, Nico, auch für ähm, die Anfrage und für die
0: Möglichkeit und wünsche dir natürlich genau das gleiche. Und ich kann nur sagen, Dito, also wenn ihr unternehmerische Fragen habt, meldet euch auch beim Nico, er ist der Hammer, wir haben viele Gespräche und sie sind sehr, sehr, sehr bereichernd und danke dir vielmals für die Möglichkeit und einen schönen
1: Nachmittag und bis gleich, gell? Danke vielmals, mach's gut, ja, Danke Ciao. dir,
0: du auch, tschüss Nico, tschüss.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.